0: 就就是我的一部分啊，我没有办法去 deny 这个事情这样。虽然我我的母语是普通话，对，但是我有时候发现我经常会跟别人聊天的时候，就是会用普通话讲述很多广东话里面的字，嗯，这是很自然的。所以我觉得这个文化它是，我在这里生活九年了，它是它是会有内化到一部分的。
1: 可能别人告诉我的时候，我才有这种意识吧，我才意识到，确确实实就是这个，在香港的这段时间对我来讲是这么重要。我觉得这就是香港，就
2: 是你近看的时候觉得它好市井，好甚至市井到有点俗气，太接地气。但实际上它有不为人知，然后你需要找到一个角度才能去看到的一面，就是那么的璀璨，然后那么的美丽。同
0: 同公公大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇，在我旁边的是阿斌啊，在他对面的是我们一个非常好的朋友吕洋。吕洋他之前在北京工作，然后在前一段时间辞职了。啊、呃，最近在香港来玩然后在我们家寄宿。<笑>然后呢，我们今天晚上正好聊到了一个话题，就是关于香港。呃，因为我们三个其实都在香港待了很长的时间。呃，阿斌待了十年，我待了九年，吕洋待了也有七八年。啊、呃，然后最近香港发生了很多事情，所以我们就聊了很多自己跟香港的很多的期盼，有好的、坏的，呃，各种各样的故事。然后现在是凌晨的一点多的时间，
1: 已经一点了吗
0: ？对啊，然后好棒。我们现在三个人就想着，哎，咱们既然聊到这个话题，就不如把来录一期即兴的节目吧。然后呢，现在咱们在一个全黑的房间里面，然后前面点了一个氛围灯，呃，像蜡烛一样的氛围灯。在我正前方是香港的一个 icon， 狮子山。然后在我左手边，你在里昂的正对面是一幅香港的地图。然后在阿宾的正对面是一幅这个九龙九龙和港岛的地图，也就是香港市区的地图。嗯。然后呢，就是咱们又在这个香港的最中心的九龙的地方，那就想来录一期关于香港的节目。那要不是吕洋你自我介绍一下自己下姐
2: 姐？嗯，大家好，我是吕洋，我是来阿斌跟郑宇家借宿的朋友，但我们也认识蛮多年了，应该认识六七年了吧？嗯，
0: 七年，嗯、对我我跟吕洋是在我第一份工作的同事，对吧？我是那个时候。认识吕洋的，咱们对，到今年应该有七年了，那是一二年的时候。嗯
1: 然后吕洋是跟我们非常熟悉的朋友，所以今天晚上当他说哎想聊聊香港和自己跟香港的一些故事，我们就说要不然就拿话筒出来录吧，然后就有了这样一个契机。
0: 对我，我们先讲一讲我们三个人跟香港的渊源吧，嗯，好不好？我我先来，呃，我我可以说对香港感情是很深的啦，因为我可以说我成年以后待的时间最久的城市就是香港了，啊、呃，我十八岁其实就来到珠海。那四年之后，二零一零年我就来到了香港，然后在香港待了九年。那在这里有很多的第一次的经历啊，第一次工作，第一次住院，<笑>然后对吧？第一次投票，<笑>去年。呃，在在这个喜酒不全的时候，然后对吧、啊，结婚成家、租房，各种各样，就是说我除了学生生涯之后，人成年之后生涯，其实基本上都是在香港度过的，所以有太多太多的事情了
1: 。但是你今天说要录这个题的时候，你说好难讲，因为你感觉你身在此山中
0: 。对，我觉得可能就是也是因为在这里时间很久了吧，每天生活都很日常，很日常的，就是很重复。我自己也就比较少会去跳出来去思考很多的问题，以及说香港带给了我什么。今天是很急性了，然后又逼迫我在这个十分钟之内哈哈哈哈跳脱出来，就想一想香港带给我什么。那我还在思考中，还在 loading， 所以咱们也就是边聊边把这些东西都慢慢的捞出来。这样，我想可能也需要一些。其他的催化剂啊，大家的经验啊，一起分享，才能够去把我们对于香港这么多的感情、那么丰富的这些体验给给说出来。对，那吕洋，要不你说一说啊
2: ？呃，我来香港就跟你们一样嘛，是因为读研究生是在2010年，但我不知道你们当时是怎么样。我是在没有来香港之前，我是完全不向往这个地方的，因为作为一个文学文学的女生，我就觉得我的命属之地就是纽约啊，或者巴黎啊这种。更有气质的地方。然后香港呢，就是虽然我从大学的时候，因为学文学的关系，呃，有去，哦，因为我在北京读大学，我去中国的国家图书馆看，蛮多香港的文学，但是我从来都没有想过要来这里读书。我只是因为考研失败，然后被我的家人逼迫，我必须得申请一些外国的学校。然后，然后我的好朋友他说。他当时想申请香港和澳洲嘛，所以让我也申请，我就这样顺势申请了一把，然后就过来了
1: 。原来你没有，就是这个还算是你被动的一个选择是吧？对，就是我在来之前
2: 对香港这个城市是没有任何的期待的，我期待的城市是纽约啊、巴黎啊，或者说呃南美啊、南欧啊这种。反正他就是,是我就是无意之中来到了一个我从来没有任何期待的城市。
0: 对我跟你挺不一样的，我来之前对香港有非常高的期待。嗯、对我先讲讲我对香港印象吧。我我最初的香港印象，如果我还能够回忆起来的话，应该是在我小学三年级的时候，也就是一九九七年。我想很多大陆我们这一代人对香港。的记忆都是从那个时候开始的。如果回忆回忆过去的时候啊，因为九七年的时候香港要回归嘛，所以我们当时就每每一个小学的时候都发了一本那个关于香港的读本，然后就是介绍各种各样关于香港的风俗人情啊，各种各样香港的这个屈辱的历史啊。然后现在要回归祖国怀抱啊，诸如此类的东西。那在当当时同时呢，我正好也在看一部呃，我当时非常爱看的一部电视剧，我每一集都必追的，叫《呃刑事侦缉档案》。当时我记得是合肥电视台的，在放啊，那时候还蛮新的，应该那个时候就是九六年拍的，九六还九五拍的，然后九七年就在放了。然后我当时每一集都看，啊，特别特别喜欢这种刑侦剧。然后呢？我当时对于香港就已经有了一个最初的一个想象，是非常好的一个想象，对吧？感觉哇，这个那里的香港警察又帅啊，帅啊<笑>对啊，然后又办事能力又强啊，然后又秉公执法、啊嗯，一身正气、啊，哇，真是，当时就是那种形象是非常正义的化身嘛。嗯，那当然就特别特别的喜欢。迷倒了你
2: 这个少女。对啊，然后从
0: 那个拼片子里面，你也可以看到很多呃香港的风风物嘛，风貌，对吧？一些建筑物啊，而且。生活状态啊，都从那个剧里面多少都会有一些反应，然后觉得哇、哦，当时觉得香港其实很很发达，然后很很吸引人、啊、当然后来到大学之后，就看到香港这边更多的东西了。那在我的印象中间，当当时就说台湾是华人世界一个民主或文化的一个标杆吧。那其实香港呢，就是一个自由和法治的一个标杆。当然，当然聊到香港生活，就觉得可能很自由啊，很开放啊。香港的公民社会会非常的发达，所以当时也是对香港充满了向往。那我记得我第一次来香港是零九年的一月，那我当时来的时候就特别激动，就觉得、哦、我我我就是各种各样，就是让自己的行为举止非常的端庄，<笑>就是一定要不能丢脸，就一定要 behave like a Hongkonger <笑>。然后就是就是呃很多地方都很注意啊，然后谈吐举止啊，然后也有一些拘谨，然后呃非常好奇。我记得那时候去做港铁，那每一个站后面好像都感觉哎，背后，因为它名字很有想象力啊，就在什么牛头角哎，九龙塘啊，那里是不是有个池塘或者什么东西？我当时这样想象，因为我当时没有去九龙塘，只是看那个名字。然后火炭哎，我觉得那里是不是很干燥啊？因为因为港铁站又有那种颜色嘛，然后你就会有一种对于那个颜色，对于那个名字的 combine 到一起的一个想象的空间，就觉得很好。然后后来就就来了香港，所以。在来香港之前，我其实对香港是充满了各种各样美好的想象的。对，阿、啊
1: 、斌，阿斌也是这样吗？我对于香港的最早的印象是。嗯，当然肯定是九七是有的。然后那个时候香港回归了，我还记得我们在家里一起看回归仪式的那个特别激动，当时啥也不懂。然后有，但是那个时候也很懵懵懂。有记忆中比较清晰的有一个符号，是因为我妈妈她跟着那种很廉价的旅行团来香港旅游，然后呢，她跟着那个很廉价的旅行团来香港旅行之后呢，她就买了很多纪念品回家。然后当时我姐姐。我妈就给我姐姐带了一个全套的那种金项链啊，什么戒指啊，不拉不拉那一堆一整套的东西，好像应该还挺贵的。我我妈没有告诉我们多少钱，但是当时我妈就觉得这个东西很。买的很底，然后以后会增值什么什么的，但事实证明那就是个假货，后面它就是都有生锈了什么的。对，然后我就印象特别深的就是类似这样的旅行，其实是伴随着我们家挺多的，因为我妈妈那样子去过香港这样廉价旅行过，然后我姐姐后来也这样子去香港旅行过，然后我姐还去迪士尼啊回来，他们就回来之后带给我这些那边的一些东西，告诉我啊那边的情况。说那边一碗面有多贵多贵，就是特别的很刻板印象中，大家对于香港的想象就觉得那边物价特别高，然后呃，但是可以买到很便宜的东西，但是可能你会被骗，可能这就是我简单的一开始的一些印象吧。
2: 那我真的跟你们蛮不一样的，因为当我知道我最终要来香港读书的之后，嗯、你们知道我担心什么吗？第一就是通过我看。港剧、港片的港港片的印象就是，香港的房子没有阳台。我那时候还跟我的。好朋友抱怨说：“我无法想象生活在一个没有阳台的房子里面
1: 。”你看港剧就已经发现了这个是吗？
2: 就是我没有看见他们有阳台啊。然后我当时好细哦。然后，然后我还觉得就是他们走在街上没有什么树，因为我生活的城市就惠州是一个还就是蛮多植物的嘛。当时我晚上还在躺在床上，我还在想怎么人可以走在没有树的街上，就我都不知道那是什么体验，你知道吗？然后再加上我当时是因为我是跟我的。大。大学同学合租的，所以他们先派我过来找房子。我们去找中介嘛，在粉岭就比较靠近靠近深圳那边。然后那个中介就跟我们说：“哎，这个房子真好，它有一个豪华超大厕所。”然后我们一去一打开，就是那个那个厕所大概只有一平米吧，或两平米吧，顶多。然后当时我又惊呆了，就是我整个是对于一个香港属于一种。就是我难以想象人们会在这样的城市里生活的，就就开始我的印象是。
0: 那我跟你真的挺不一样的，我当时就是觉得好像有一种一心奔向自由，什么都不顾的感觉，这样就是，得哎，只要能去到那里，怎样都可以。我第一年来香港的时候租的是一个汤房，在大埔区啊，唐楼的六楼，然后是我是那个客厅汤出来的，用木板隔出来一间房，然后洗手间是要 share 的，跟四户人家，四户人家哦，不是四个人一起 share， 但当时租金还算很便宜，因为当时我认识一个在这边读博士的一个朋友啊，他他正好不租了，我就去租，只要一千八百港币，现在。想象不可能，一个停车位都是这个两倍了已经。然后我我我觉得，哎，我看的反正能住，哎。离学校比较近，那就觉得挺好的。那你
2: 当时完全没有觉得住在那里会很有问题
0: ？我没有觉得有问题。然后我只要觉得一个人能一个人住就好了。呃，有一间独立的房间，其实觉得就是一件很满足的事情了
2: 。我可能跟你们不太一样，就是我之前一直都是一个比较生活在文本的世界的人，就是电影啊、文学，所以对于实际生活上的自由的有或者无，我本身对这件事就是不太有意识。所以我当时只会从一个就是。很细节的方面去看待香港，但你们知道我是什么时候开始就爱上香港的吗
0: ？当然不知道啊，什么时候？
2: 也是一个细节。我当时正在街边过马路，然后我就大家在那里等红绿灯嘛，然后我等着等着，我突然发现我能够看清楚对面人的脸，因为我之前是在北京读书读四年，北京的街道都很宽很大，在北京可能等一个红绿灯，我蛮难会去看清楚对面的人的。但香港的街道很窄，这也是我妈妈非常讨厌的地方。但是后面变成我非常喜欢的地方。哦，我发现我能看清楚她的脸，然后我顿时觉得很亲切。然后当时就是我们在等公车的时候，就是香港那种公车站牌不是都会放那种。电影的广告嘛，然后我当时记得特别清楚，他写的是“全城热映”，而不是“全国热映”。我当时又觉得这个“城”的感觉让我觉得很就很亲切，就是很直观，就是在这个城市里面热映，因为这是我可以感知的。全国的话，其实以前对我来讲一直都有点难以感知，因为我只是在一个城市里面生活嘛，国家就是想象的共同体嘛。就是当时我顿时就是对这里。很亲切，然后就很喜欢
0: 。哇，你真的好细节啊，阿斌！你是你比我早一年来香港，我记得，所以其实我有很多经验都来自于当时阿斌比我先一年来香港就后给我的反馈。然后我又加上了我的那个叫什么美颜滤镜，哈哈哈。当时可能在零九一零年的时候，对于一个大陆自由派来讲，很容易会有这样的一种对于其他地方的良好的偏见啊。又反观又哎，我们这里好像又有问题，那里好像又不是特别好，这里又可以改善改善这样对。所以，而明那你第一年来香港的时候，你会有一个什么样的感觉吗？会有觉得很被冲击到很多东西吗？
1: 感觉在香港读书跟在我在大陆读书的体验是很不一样的。可能也有年龄的原因，在大陆我读的是大学期间嘛，后来来这边有点像是在读研究生了。虽然我后面又重新读另一个学位，但是我就觉得我在珠海读书的时候，那个对于学校的校园生活的记忆是非常清晰，然后栩栩如生的。但是到香港之后，可能因为那个学习压力比较大，然后再加上当时这里的物价又特别高，应该是比较拮据的。然后香港这边读书，它的那个功课的压力是比较大的，因为。我就记得每次写论文的时候，我就特别痛苦，整个一学期都是在这种学业的阴霾下去度过。对，所以当时就是没有很好的去探索香港这个城市啊，然后在这里生活什么可能性，然后对这里那个时候的记忆其实已经很模糊了。我就觉得没有我在大学的时候那么生动。但你好像读大学，你在香港读书期间你是很有感觉的，是不是？就
2: 说我吗？嗯、oh. ，首先就是我的老师对待我的方式跟我的大学很不一样。你们刚开始来应该跟我一样都不会说广东话，对不对？嗯。然后我是非常害羞的，就是去说广东话。然后我是怎么可以开始一点点说呢？就是我的老师跟我说，我们以后在一起的时候，你就说不好的广东话，我就说不好的普通话。就他也把自己放在一个弱势的层面，就他可以也说不标准的普通话。然后我就会觉得别人为你做了很多，然后你也应该努力离开自己的舒适圈。那种感，我
0: 觉得你们老师唱的好好啊。
2: <笑>那你们刚开始有那种像我一样尴尬的？
0: 哦，有有有有有。其实我觉得粤语对我来讲分听和说两部分。听我很快就会听了，因为一次很不好的经历，就是我刚来香港差不多两礼拜的时候，我就气胸了，然后我就人生第一次住院。然后呢，医生都跟我讲广东话的，要不然你就选了英文。<笑>那医学名词英文我完全不懂，广东话我还好歹有一点头绪，所以我逼着自己每天必须得听懂那粤语。就是至少是那个语境里面的粤语，但是说其实就是跟你刚刚讲的一样，就是不大好意思说。我一开始来香港的时候，我其实蛮想融入的，然后呢也也有事尝试点说，但可能没有你那么好运，就是遇到遇到人就还是说，哎，我讲蹩脚普通话，你讲蹩脚广东话这样，那他们就主动跟我讲了一口非常流利的普通话，然后说，哎我我我得讲普通话啦，嗯、哎，对对对啊，就是讲普通话。那我说哎也好，那我就讲普通话了，所以就一直也没有什么机会去说了，然后。交往的很多人都是内地过来的，那就一直没有说。我说广东话，可能就是一些最简单的，你看，一些母咖呀、有老啊。啊，酒还冰豆啊，叫面面啊，嗰啲啊，好感简单嗰啲嘢。真正开始说，我记得应该是我，我觉得是一个，让我说广东话，是有一个标志性的事件的。嗯、呃，你可能都不知道，但跟你有关系。呃，是你，你，你，我记得是你推荐我看了一部电影，就是徐安华那部《千言万语》。当时我也是在一个我辞了第一份工作，又、就是一个裸辞，<笑>然后也没有找到第二份工作，这样的一个、呃、空窗期吧。然后我就在家看那部电影，我自己的心。心态是会面临一个要去还是留的问题，因为我六月份辞职了，那九月份如果我说没有找到第二份工作，我就要离开香港，因为签证过去是很现实的问题，所以我当时心态也是一种焦灼的，我不知道未来是要呃去还是要留，呃，在这样的一个状态底下，我当时就看了这部电影，呃，我还挺触动的，当时，因为那部电影其实是关于一个、呃、香港的一个现在还在的一个神父，呃，甘浩望。嗯，他也算是一个参与香港很多社会运动，尤其是关注一些基层的一些人士的问题的，包括水上人他们，啊，就是那些天天住在船上的人，要叫水上人他们那个上路问题，上了大上了陆地之后生活的问题啊。我看完那个片之后，我自己觉得可能跟这个地方的历史发生了一些关联。其实里面的人物的故事也都是一些很平凡的小人物的故事。我跟这里就强了一点那种认同感，然后呢，那不是广东话的电影嘛，我就我就会想去更多的去说这个语言，因为这之前我其实来香港之前，我也会，啊、呃，有时候想去主动去学一下，然后当时给我推荐很多就是，啊、呃、，TVB 的那些片子啊，那当时我到那个年纪了嘛，我不是在小时候了，我看了觉得好傻啊，这些片子，就没有什么兴趣，觉得很垃圾，也看不下去。那但是看那部电影之后我，我我蛮触动的。我我觉得我对香港文化有一种共鸣或者共情感。那我自然而然就会觉得要，要哪怕别人跟我说普通话，我得要讲广东话。那就从最简单的我每天都要去面对的呃点菜开始。那也是我为数不多的可以讲广东话机会。那所以从从那个时候，二零一三年到现在，我去餐厅点菜的时候，哪怕别人跟我讲广。普通话我我都跟他说广东话，那到之后后来有工作中间，或或认识一些本地的一些朋友啊，那有的时候我们也会就是讲广东话，对，所以我广东话最流利的是点菜，懂林茶酒厅，应该。<笑>嗯
1: 、<笑>阿斌呢？嗯、呃，因为那个神学院的课都是用广东话授课的，一开始听那些课就觉得隔着很多的东西，包括当时在学校里面去听很多讲座，因为都是粤语的嘛。然后我可能都很难，就是能够该到那个讲座的很多东西。我觉得语言对我来讲，在最开始真的还是有一个障碍的。嗯，但是我本身我这个人是一个对语言很很喜欢的，所以呢，我就自然而然的会去学和模仿。然后一般老师如果上课的时候他说话，我其实嘴会跟着他模仿他。我不太记得我是什么时候，但是我挺快的，后面也就可以说。
2: 哎，你们会不会觉得，如果我们当时没有学会听普通、听粤语或者说粤语，我们可能就会走了，离开这里
0: ？我不太会有这种觉得。你刚刚讲到，就是我一三年的时候，那个时候是我一个离开和留下节点。那时候我差一点点就离开了。我我当时在深圳都已经找好房子，签了合约，付了定金，因为我预着我我在那三个月之内可能真的没有办法。办法在香港找工作，那谁知道在临临临临签证过期前的一礼拜，我收到一个 offer， <笑>所以就这么留下了。我觉得这个留下是很偶然的，是非常偶然的。嗯，但是我又没有说说觉得说一定要说我留下来我才去学广东话，我离开我就觉得没有意义。其实我真正开始讲广东话的时候，可能正正是我。可能觉得我自己可能要离开的时候，我觉得好像反而跟香港要告别的时候，我才念起了哎这里的好，或者是哎这里的东西，这里给我的很多东西。那你在这里的时候，你可能反而没有那么强的感觉。就像我刚刚讲，志远生在此山中，我待了九年了，我我就很自然，它就是我生活中一部分。就像你不会呼吸空气，你觉得空气有多好，它让你活着，但你把你闷到水里面闷一下，你就知道，哎，如果不能呼吸空气，那就有很大问题啊！所
2: 以现在香港对你的感情这么深了吗？像空气一样了吗
0: ？呃，不是，我觉得就在这里生活，它变成你的日常。我从大学毕业以后，我就一直在香港生活，我没有在任何一个地方有长时间的生活经验，包括大陆。我去大陆玩几天，和我在大陆工作生活个几个月都是不一样的感觉，我觉得。所以，所以我觉得。这个就就是我的一部分啊，我没有办法去 deny 这个事情，这样、嗯。虽然我我的母语是普通话，对，但是我有时候发现我经常会跟别人聊天的时候，就是会用普通话讲述很多广东话里面的词，嗯，这、就是很自然的。所以我觉得这个文化，它是我在这里生活九年了，它是它是会有内化到一部分的。我我我我就比较难跳脱出来去看，哎，怎样怎样怎样，不像我刚来了两年三年的时候，我还经常会跳出来。
2: 我想在这里插播一个众多大陆朋友们对香港的误解，就是有一个比较常见的误解，就是大陆人会觉得香港人说话里面夹杂着英文很装逼。但是我刚刚听振宇他说，他说普通话也会不由自主的夹杂着广东话嘛，说他已经内化了。其实对香港人来说也是这样的，就是他们已经。不管，其实香港人很多，香港人的英语已经不太好了，但他们在日常的口语中还是保留了很多英文的用词，所以你会见到一个可能六七十岁的一个街市的大爷，他也可能会在夹杂了几个英文单词。这并不是那种装逼，这就是他们生活，他们已经内化了的文化中的一部分
0: 。对对，我觉得其实那就比如说我 send a message， 白雷啊，嗯，就就就这样子，他可能有三。是广东话，但是 send 是英语、嗯、，message 是英语，但是其我就会认为它是港式广东话的一部分了。嗯，啊、可能大陆的广东话是不是这么说的？但是在香港，这就是广东话。你说，呃，发条信息俾你啊，呢个反而系好奇怪嘅，系、嗯、咪
2: ？然后我刚刚听你们说，我就想到。就我们三个人中间，我应该是唯一一个在一直试图离开香港的人，用实际行动离开了两次，一次就是一四年的时候，我去了迪拜，去了大半年；然后还有一次就是去年去北京，去了一整年。然后我离开的原因都是挺像的，就虽然我觉得香港挺好，但我也常常觉得它很闷。当时一直的离开，就是我总是想要去看看外面的世界，但。但是，因为我从小也是一个习惯漂泊的状态嘛，我基本上是非常的自信自己的那种适应能力的。呃，我记得小时候我在湖南从一个城市住到另外一个城市，然后我的家人会跟我说，我可以在一个星期之内就立刻转换成当地的口音，就是我的适应性应该是挺不错的。但是我去迪拜跟去北京的尝试，在某种程度上应该算失败了吧？因为我去迪拜是第一次。认识到自己很寂寞，因为以前我是蛮能够自己跟自己玩的。然后以前我们不是看那个《Sex and City》嘛，里面有一句话叫做“女生可以跟那个城市谈恋爱”。我觉得，我觉得我就是那样的，我总我就是总是可以跟不同的城市谈恋爱。然后去了迪拜之后，我就发现我无法跟他谈恋爱。然后在迪拜是觉得很，这是我第一次觉得无法在一个地方很嗯、呃、自如的生活。然后我就回来了嘛。然后去北京的时候，我最大的感触就是，去北京之前总觉得香港虽然很好，但对我来讲也没有什么。但去了北京之后，我深深的意识到，香港虽然有那么多那么多的问题，我不喜欢的地方，但它仍然是这辈子我住过的城市里面我最爱的一个。才才意识到原来
1: 香港是那么的适合我。就我记得上一次我们家来了一个朋友嘛。就我没有意识了，但是上次那一对朋友他们问我们在香港待了多久，然后我们就说啊我十年了，他九年了，然后那个朋友很自然说，哇、wow, ，it's a lifetime， 就是说那简直就是你人生，人生了就是这种感觉。我以前从来没有意识到，原来我在生活香港生活的这段时间就是我人生，可能别人告诉我的时候，我才有这种意识吧。我才意识到，确确实实就是这个，在香港的这段时间对我来讲是这么重要。我觉得我很自然的，就是会。觉得自己其实就是这里的人，就现在我不会有一种，好有一种他者的心态来看待这里，因为我好自然而然的就觉得自己是这里的。然后别人如果问啊香港人怎么怎么样，香港人是什么样，我觉得我也是其中的一个样子啊，就这种感觉。所以你现在不会觉得自己是港漂，因为我交往的很多人是港漂，然后我可能如果你要我归属圈子，我也会觉得我是港漂。但是我也觉得我就是这里的人，对，我不知道这矛不矛盾，就是我还是很自然的是跟很多说普通话的人一起玩，然后很多新来香港的孩小孩儿，我们还是会认识和有经有机会去交往。但是我觉得我已经很本地了，就我是一个这里有很多很多特质，我都已经有。比如说什么样的特质？很多东西我都会觉得很理所当然。生活在这个地方是很有预期的，就你大概你要做什么，你花多少时间，花多少钱，然后会得到什么，我觉得都很清晰。但是香港人就是也是很有边界的。这点我也是有的，可能我本身的性格也是有。就比如举个例子，我们在街上面嘛，其实即使在坐地铁最高峰期的时候，地铁里面人是塞满了的，我都会感觉到人跟人之间都是有距离的，就是大家一定会留出那个空隙，不会碰到彼此。然后我觉得这是很香港人的一面，对大家很有礼貌，但这个礼貌其中其实。包含着就是一个人人与人的边界，然后我是很喜欢这种距离感。就是我对于
2: 那种人与人之间，比如说在地铁高峰，因为我挤过北京高峰时的地铁嘛，嗯，那真的就是你完全不用扶，你也不会摔倒的，因为所有人都把你。就所有人都在用他的身体支撑着你，就每个人都挨的非常的紧。<笑>在香港的时候，其实我很少觉得那种都市人的疏离。不知道为什么，就是我对我来讲，香港是个非常有人情味、人情到就是那种街坊感非常强的一个地方。对我来讲，那种距离是一种友善的距离，但并不会至于让我觉得冷漠
1: 啊、疏离啊这种东西
2: 。对、嗯
1: ，是一个对于个人、对于自我空间的一个尊重。我觉得是友善和很舒服的，对，反正我是很喜欢的。这你觉得怎么样
0: ？其实我我觉得，相比于大陆生活经验来讲，我觉得香港还是一个蛮有人情味的地方。因为很简单，如果说如果你在街上遇到一些什么问题，很快就有人来帮手。我印象特别深的一件事情是有一次我去做，我先坐小巴到，我从如果上班的话，我要坐小巴到黄大仙去搭地铁，然后有我经常有时候忘带钱包了，那。我坐小巴首先就给不了钱，那司机大部分就行了行了，大部分就放我走了这样。然后我我没有钱，我坐不了地铁嘛，那我怎么办？我记得有一次特别让我印象特别深的是，当时我就很着急，因为我好像要赶去上班。然后我打电话跟阿斌说：“哎，我钱包又忘带了，然后我八通钱什么都没有。”然后我很诧异的就是，我在我电话还在。打的时候就旁边走过一个香港人，递给我二十块钱，他头都没有回给我，就把那个钱给我了。然后哭了。对哇，我当时他听
1: 到你打电话是吗？对
0: 对对对，我当时声音可能比较大
1: 。<笑><笑> Sorry
0: 。<笑>但是，我用普通话讲的话，他还是他还是给了我二十块钱，然后就走了，什么都没有。对，我靠，他真的很感动。然后，包括看到如果街上如果有什么人摔倒了，或者有什么出现什么意外，其实是很多人去上去帮手的。这点是我是很有安全感，就是你知道你在这里出了些什么问题的事情的时候，你身边一定会有人来来帮你的。我们三个其实都在香港生活了挺长时间的嘛，其实有一个问题蛮想问问你们，就是你觉得在这么长的一个生活经验里面，香港带给你们什么呢？
1: 嗯，就是你前面不是说香港是自由和法治的标杆？我觉得香港带给我了自由。但是这两个自由可能不太一样，因为我在香港算是脱离了原生家庭，然后在这里建立了自己的家庭嘛。但是我常常就在我的生活中感觉到，原来我的人生现在是这样的自由的，这种感觉可能是我在我小的时候不太有的。就是我常常可以决定，比如说我要买什么样的菜呀、啊，然后回来就做什么样的饭，然后我。可能未来的生活要怎么样安排？我要去哪里？然后还有的时候就是跟朋友在一起，大家可以彻夜的畅聊，或者是像以前你还在香港的时候，有的时候我们在码头一起坐在那里喝点啤酒什么，就那些时刻都常常让我感觉到了，就是现在的这种自由和一种这种生活好好啊，就是挺幸福的那种。对，这是我在香港给我很重要的一个记忆。李阳呢？嗯。其实我觉得香港对我的成长还有
2: 蛮大的作用的。以前我只是一个懵懵懂懂、模模糊糊地感受到一些东西，但说不出来的状态。我觉得香港是确认了我的很多感受吧。比如说，原来就是我们不一定都要有非常强烈的国家意识，就是全程热映也很棒。那种漂浮的状态，之前不是常常说什么香港是借来的地方，借来的时间嘛？但是，这个蛮像我的状态的，就是一直都像一个无主之地一样。就我也是因为没有一个家乡的概念，但是我又可以通过自己的时间，就像香港可能通过他自己的时间，他又形成自己非常独特跟混合的一个状态。我觉得这个跟我自己的样子也蛮像的，可能我以后也一辈子也不会成为哪里的人，但我可能就用自己的时间形成了我自己这个人，就好像香港可能就变成了香港，然后你不需要在一些非常传统的架构里面才成为你自己，你不需要一定要有一个家乡啊，一定要不需要有那么多一定要有的东西，你可能就是曾经被殖民啊，然后你又回归啊，然后你又。跟你回归的状态，你感到又有一些格格不入啊。我觉得都非常的真实，我觉得也非常的可贵。可能北京就不会有这样子的感觉，它从来就是，呃，天子脚下，一国之都，它的身份的合法性是非常的确认的，从来不被质疑的。但这个地方就跟我自己蛮像，总是在寻找，然后总是在疑问，但又在。寻找跟疑问中，原来也可以一点点的建立起一些东西。我就觉得香港这种存在确认了我自己的这种状态，然后我会非常的欣赏以及非常的珍惜这个地方
1: 。你们会在香港有很自主和自由的感觉吗
2: ？会啊
1: ，我觉得是这里的人，他们
2: 真的很多元。就像我以前住在南丫岛啊，我的。很多邻居都是中年、中老年，然后他们很多人是一个人住的，嗯，他们很多人是选择在中老年的时候离婚，我觉得这个就已经是跟我们大陆的中老年那长辈是非常不一样的选择，然后他们就一个人住，住一个不大的房子，房子里面放着他们各自喜欢的东西。但他们也并不是就说好像很时髦或打扮就很就因为好像观念很前卫就打扮的很时髦，他们看起来就跟街上随便可见的伯伯阿姨一样，也是穿一个塑料拖鞋不修边幅的在街上走来走去，但是他又可以请我去他们家，然后弹钢琴给我听，呃，拉小提琴给我听，用烤箱就是烤一个甜点给我吃。我我就觉得他们他们就向我展示生活可以很多元咯，嗯，这种东西会让我觉得
1: 非常自由，就普通人的状态，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯，我我想我联想到一个就是我我以前就是在。那个一个咖啡店打工的时候认识一个香港女孩，其实她四十多岁了，但是她看上去好像只有二三十岁，好像香港人就相比来讲都挺不显老的。你有没有觉得？真的，真
0: 的真的完全是我觉得
1: 还普遍比较瘦。对对对，真的不显老。上一次我我们的那个一个，而且
0: 很少遇到油腻中年，对吧
1: ？哦，对对对对对，是不太常见
0: 、哦，或者我们这个圈子极少见到。对。
1: 对，反正那个女孩其实她四十多，但是呢，她其实是在香港有读书，但是她大学的时候是去新西兰读的，然后她读完，其实她也拿到新西兰的身份，然后她后来又回来香港，在这边她也一直都是跟男朋友没有没有就是说结婚，但是他们就一起住，她也没有说有一个。呃，他之前有在公司工作过，后来就是在咖啡店打工。到后来咖啡店太累了，他休息了一段时间。现在他就去了那个、就是一个艺术类的独立书店。他给我感觉就是说，我想我可以做一个工作，有一个收入，但是我累了呢，我也可以休息。然后我我如果对那个书店有兴趣，对艺术类的有兴趣，我也可以去试试做这个。就是他不一定要做他专业的东西，然后一步一步在一个公司里面这样做下去，或者是在创业什么的。他就是可以做做这个休息一下，再做做那个休息一下。但是其实他这个人我非常的喜欢，我我就觉得他是一个蛮香港人的一个样子、嗯。就是我非常喜欢
2: 香港人这一点，就是他们的平常。他们的日常，他们他们可以光鲜，但是他可以，但是他可以也不要那样光鲜，就是对于他们来说，过一个他们觉得好的生活，其实有 A B C D E 很多种方案，不一定只有 A 方案是最光鲜、最正确的，这个东西让我觉得自由。然后有时候我看着他们，我就会想，呃，虽然我可能。这一辈子不会再去为社会公益做太多的事情，但我觉得，如果我也像他们那样认真的生活，就是努力认真，可能就算是守住某种底
1: 线的感觉。对，我就觉得还也还挺好的。嗯嗯，对。还有像我很喜欢的一个老师，就是他就是跟我们有说过，即使如果他退休了，他是买不起香港的房的，就是一个很好的老师。然后。他虽然当时那样跟我们分享，他其实希望安慰我们，就是说你们不用觉得好像自己很穷啊。但是你们看，像我这样一个大学教授，可能我退休了，我也买不起房，我也要考虑移民的问题。可是当他跟我分享这些的时候，对我来讲是很大的鼓励，因为就是让我看到，就是说人的一个成功，人被人尊重，他并不是因为他在财富上获得了满足，而是他即使有能力去获得一些财富，但是他也有勇气不选择那些去。过一种不同的生活，反正就是这些东西，对我来讲还是我和人生中很重要的坐标。就这些老师，对，还有像是我就觉得在香港能够遇到好多和我们很相似的从大陆出来的学生，或者是从其他地方出来，呃，来香港路过的人，我就在这里会遇到各种各样的南来北往的朋友。然后对我来讲就是很浪漫这方面来讲，因为以前生活的地方比较少，去和这种来自不同的地方的异乡人去建立一个关系。虽然有的时候我们可能在这里相遇，然后交往一年，大家就各奔东西，我们也每一年都在这里送别很多人，但是就觉得人生特别的大。你见到了很多很多不同的地方的人，然后每个人又有不同的生活方式和选择，对，对我来讲就是一个很浪漫的地方。就是，我也觉得香港是个特别浪漫的地方。嗯，我还记得我
2: 大研究生毕业之后，我的第一个房子是租在旺角女人街，然后女人街就是，我不知道就是听众们是不是都有去过，它就是一个。其实它就是各种大棚连起来的一条街，然后大家会在那个大棚里面卖各种的小商品，在大陆应该就属于那种地摊货的那种样子吧，然后也价钱也不贵，然后所以从就是你走在女人街上，你会觉得那是非常市井、非常世俗，好像没有文化、没有品味的一个地方嘛。但当时我的房子正好是住在呃，是在呃女人街的上面，然后是在十三楼。我是在晚上的时候去看的房，然后我上了十三楼，从十三楼的厨房往外看的时候，发现从高空中去看女人街，它是特别特别的美丽。那张照片就是非常的璀璨。然后当时我立刻就跟我的宿友说，我要住在这里。我觉得这就是香港，就是你近看的时候觉得它好市井，好甚至市井到有点俗气，太接地气。但实际上它有不为人知，然后你需要找到一个角度才能去看到的一面，就是那么的璀璨，然后那么的美丽。然后我当时就。就反正就是又再一次爱上这里那种感
1: 觉。我我记得我从 Up with People 就是环球旅行回来的时候嘛，当时去了好多地方，然后在香港机场坐那个机场巴士要回家，然后那个机场巴士是从那个大屿山那边开过来，那边的有高速公路，一路上就可以看到山，可以看到海。当时我我已经去了好多地方，然后一直。半年都是过着那种漂泊，然后一个地方住一个星期就要换一个地方的生活。然后当我回来的时候，我就觉得，嗯，这次我要在这里定下来、扎根下来，然后在这里就是要好好的过一种在地的生活。当时觉得香港好美啊，那个、一路上也特别美。每次就是坐飞机回来走那条路的时候，就觉得好美。还有就是，嗯。就像你刚刚讲的那种很市井的生活嘛，像我们现在生活的周围就是比较市井的，但之前也有住过那种，就是港岛，它是在港岛东区，不是太市井，它是一个很生活区的地方，然后那又是另外一种风景，我就觉得香港是一个。视觉上也是层次很丰富的一个地方，它有着可能很多游客刚来这里的时候，其实他就会去觉得啊，这里好繁华啊，资本主义啊什么什么的。但是其实生活在这里的人，他是有很生活化的一面的。我觉得反正香港是一个很有生活气息的地方，对，就是太贵了
0: 。我觉得香港有一种。独特的魅力吧、嗯，啊，所以用这种俗俗套的语言来去形容，我觉得是有一种独特的独特的魅力。那比如比如说，此时此刻可能三点两三点钟的时间，我们外面的窗口还是挺灯火通明的，然后楼是特别高的，那、嗯、是一个公屋，然后啊灯还是一直亮着的，然后外面的黑夜好像一点也不黑，然后望过去全都是楼，然后再往远一点地方就是狮子山。然后你你感觉你是被山包围住的，我我因为我们住在九龙城嘛，离狮子山很近，所以有时候我经常会跑到楼顶去去环顾四周，那个视野是很开阔的，你可以看到香港的这个 icon 对吧，狮子山 icon 之一吧，狮子山，又可以看到这个香港特有的这种建筑啊，特别高，特别密度特别大，然后你又可以看到楼下的公园啊，很多树啊。这些东西这样，所以我觉得，这样香港就是这样的一种混合体。我我记得好像有人讲过，或或者我自己观察，其实也是，香港应该是全世界最 cyberpunk 的一个城市，就是很很混搭，就很老旧的东西和可能很很现代的东西混搭在一块。你如果去深水埗，你去到那个卖高科技产品的那个叫黄金电脑广场，或者叫高登电脑广场。啊，那是一个极极其破的一个呵呵极其破的一个大厦啊，然后呃，人口密度当然非常非常大的，但是同时呢，它百分之七十五又都是郊野公园。嗯、呃，你在周末的时候或者平日你休息的时候，你可以搭一个车，一个小时之内你可以到一个完全就可以到一个另外的一个地方，然后还有很多离岛你可以去，比如吕阳以前在南丫岛就生活很长时间，那又是另外一种风情。所以我觉得它其实层次感是非常丰富的。你从南丫岛搭二十五分钟的船，你就可以到了香港的对心脏中环。对，你再搭二十五分钟地铁，你就可能到了深水埗的这个最市井的，对最市井的一个一个区域。对，然后你又再搭半小时车，你可能又到了这个元朗那种看上去稍微房子矮一点，有点像台湾感觉那种感觉。你去看到围村。你可能在乌鲁往东的话，你到大学那边就是一种很新开发的新市镇的那种样子。这个，所以我觉得香港和我见到的、我接触到的香港人一样，都是挺多元的，层次感很丰富的，很难用一个词语去概括掉的。它的中间包含了很多很多的东西，那么这些很多很多东西混杂在一起，那就给了可能一种很很特别的魅力了。吕洋，我知道你一直在漂泊嘛，那你会想过在香港定居吗？或者觉得以后会永远离开香港，或者是你跟香港未来的这个关系会什么样子
2: ？我有蛮认真想过这个问题的。其实我觉得我不留在香港的一个很重要的原因是我难以想象我在这里安家，因为这里真的很贵，或者是你要承担比较大的压力。然后，然后我进一步思考我这个问题。就我们刚刚讲的，我们那些周围的普通人嘛，其实他们也并没有很富有，他们也是普通的生活着的，他们也承担着大的压力，生存压力，但他们也在同时做他自己喜欢的事情。然后想到这一点的时候，我就在想，也许我还不够自由，我可能还。没有办法在一个比较大的生存压力的情况下去,去做一些自己想做的事情，所以我我并不是不想在香港生活，是我无法想象我在这里安居，我也不可能去去做一些比较能快速牟利的东西，我也没有那个能力，没有那个技能、嗯，我大概就知道我可能如果按照我自己的状态，我可能就是挣这个钱，然后我会在。香港一直可能在我五六十岁的时候也过得跟我的二三十岁一样，是一个有点紧巴的一个青春期的状态。我虽然不想，没有说过要过很富裕的生活，但我会想要更松弛一点。但我也不知道日后我自己的观念会不会改变，或者日后我会不会可以让自己松弛一点。如果那样的
1: 话，我觉得我是可以，应该是可以在香港生活的。嗯，我觉得每一个就是。在这个年纪来香港这样生活体验过的人呢，每一年当他要续签证的时候，他可能都会去想这个问题的，就是。我要不要留下来？我记得上一次有在那个就港漂那一集的时候聊天的时候，我们提出来一个点，就是说可能一个异乡人的经验，就是会让人反复的去想我是谁，然后我我我要在哪里生活？在香港生活的经验对我们来讲就是这样的一种经验。其实我虽然常常的会想着要离开这里，但是我是在这里，我对我的生活还是挺有幸福感的。但是我又好像时刻做着一个准备，就是说我要离开这里。我我我不知道，我很难想象，如果我真的离开了这里，去其他地方生活的时候，我是不是真的就不会再有这种要离开这里的心态？对我就不知道是不是因为就已经是这样的一个飘着的一个人的状态和身份，所以就常常还是会想着要离开去寻找。还有就我我一直都是觉得，离开一个地方去寻找一个更好的地方。是人生应该去做的一件事情，就是对我来讲，我我觉得人生是这样子的。但是我跟你们说，就有
2: 时候想到这个问题，我会有点难过。嗯，因为，呃，就是上一次我回香港的时候，我见了一个我香港的同事。嗯他就跟我讲他的状况嘛，其实他遭遇的状况跟我们也接近的，他也是香港一个普通家庭的孩子，他也不太可能在香港买房，嗯，他也是做媒体的，所以工资也不高，然后他的工资还有满他的工作还有蛮大的瓶颈，嗯，就是诸方就是诸种不顺嘛，我就非常自然的就像跟你跟我周围很多人聊天那样，就问了一句说，那你会？我说你可以离开香港去别的地方看看啊，然后他就说，我不会离开的，因为我太喜欢这里了。然后那一刻我是觉得很羞愧，我觉得可能跟他相比，我都没有资格说我喜欢香港，因为我感觉，因为我这种漂浮的状态，我好像总是这样的自由，可以从 A 去到 B 去到 C。然后 A 的东这里的东西不喜欢，那我们就去 B 吧。B 这里的东西不喜欢，那我们就去 C 吧。然后，反正当时我就有一点难过。嗯，对
0: 。那你有问他说他为什么这么喜欢这里吗
2: ？我没有问为什么，我就就是，可能有的人真的到了一种状态，他无法离开一个地方，就好像他无法离开一个人一样。嗯，我没有体验过这种。所、就、以、是、我不知道，我好像是永远都可以离开的状态。我也不知道这种状态会究竟对我带来什么影响。可能等我九十岁的时候再总结
0: 。吧。
1: 彩比美当天，用了数天，反复百遍，我将心声
0: 附加祝福，瞬间写满。